0: Sois le Dieu puissant. Merci, toi, qui te révèles encore à nous tous les jours. Chaque jour, Seigneur, nous ne faisons que découvrir, te découvrir, Seigneur, à l'écoute de ta parole. En méditant ta parole, Seigneur, nous nous trouvons la révélation, Seigneur, de ta sainteté, la révélation de ton amour, la révélation de ta miséricorde, la révélation de ta compassion. Nous ne faisons que te découvrir tous les jours. Apprends-moi, Seigneur, encore à te découvrir à travers les saintes écritures. Apprends-moi à te découvrir... à travers ces enseignements, Seigneur, que nous sommes en train de donner chaque mercredi Père, que cela soit pour nous un objet de joie, un objet de louange, d'adoration. Lorsque nous écoutons ta parole, nous rentrons dans nos demeures et nous nous prosternons devant toi. En disant, Père, Père, reçois, 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 Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu parles. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, parle-nous encore ce matin, ce soir. Parle-moi, éternel Dieu de gloire. Parle-moi, s'il te plaît. loin d'une ma tête et que ma coupe déborde. Seigneur, alors que nous allons transmettre ta parole, nous savons, Seigneur, que nous serons jugés doublement, Père. Seigneur, c'est toi qui m'as établi, ministre. Je vais être digne de me tenir devant toi en disant, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé d'achever. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont ici présents. Shalom à vous qui nous suivez à travers les médias, j'aimerais vraiment insister, nous inviter, bien-aimés, à pouvoir ensemble venir en ce lieu, écouter la parole de Dieu, non seulement l'écouter, mais aussi, bien-aimés, la mettre en pratique. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus un peuple qui aime prier qu'un peuple qui aime écouter. Vous m'excuser. Dieu, dans sa parole, dans le livre de... Le psaume dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël m'écoutait, bien aimé, il faut écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique. » Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre troisième journée d'enseignement, troisième mercredi d'enseignement, avec comme thématique « La bénédiction du Père sur le Fils ». La bénédiction du Père sur le Fils, je ne reviendrai pas nécessairement sur tout ce que nous avons dit depuis le début. Et le mercredi passé, nous avons eu à parler de sortes de bénédictions, nous en avons parlé de trois. La bénédiction orale ou la bénédiction verbale, la bénédiction dite matérielle et la bénédiction spirituelle. Nous, nous sommes plus apesantis sur la bénédiction spirituelle parce que cela nous, nous intéressait le plus, mais je ne veux pas dire que nous négligeons la bénédiction orale ou verbale ainsi que la bénédiction, euh, nous sommes plus intéressés sur la bénédiction spirituelle ou la bénédiction dite matérielle, nous y reviendrons, Dieu voulant, euh, les jours qui viennent, normalement il ne reste que deux séances, nous allons voir, vous savez que dans quelques semaines, plus ou moins dans deux semaines exactement, nous avons notre grand rendez-vous Métanoïa, le rendez-vous des Métanoïa, des gens qui veulent être transformés par la puissance du Saint-Esprit et bien aimé préparant cela dans la prière. Alors quand nous avons abordé la bénédiction orale, nous avons dit « c'est lorsqu'on prononce, on dit des bonnes paroles sur une personne, des bonnes paroles ». Et souvent, je l'avais dit souvent, la bénédiction bien-aimée, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Lorsque vous êtes dans Hébreu chapitre 7, verset 7 nous avons dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et on peut nous bénir à travers des bonnes paroles, des bonnes paroles. Je prononce des bonnes paroles sur ta vie. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 20 à 21, on dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et en vue des choses à venir. Et ce sont des bénédictions qui nous déterminent déterminante en vue des choses, à venir des choses futures, bien aimé, parce que ton futur est aussi défini dans la bénédiction. Ton futur est renfermé dans la bénédiction, dans ces paroles qui te sont prononcés bien-aimés. C'est pour cela, j'insiste, j'ouvre cette parenthèse. En tant qu'enfant, nous devons honorer nos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère avec une promesse, tu vivras longtemps. Le fait aussi de vivre longtemps ici-bas sur cette terre, ça fait aussi partie de la bénédiction. Amen. Nous avons aussi la bénédiction dite matérielle et nous avons... Ici, c'est la façon façon de posséder ce qui était invisible, de posséder ce qui est palpable, ce qui est invisible mais qui devient palpable, c'est le fait de de posséder euh, certaines choses et... Dieu peut nous bénir à travers le fruit de notre travail. Nous avons lu Job chapitre 1, verset 9 à 10. Nous n'aurons pas le temps de le lire. Et puis de manière aussi financière, Dieu peut nous faire prospérer de manière financière. Dieu n'est pas contre à ceux que nous prospérions, qui nous bénissent de manière financière. Mais l'important, c'est de savoir comment nous utilisons ce que Dieu nous donne, bien aimés, parce que c'est déterminé, parce que Dieu bénit ceux aussi qui bénissent les autres. Dieu peut te bénir pour que tu sois un canal de bénédiction. Amen. Il peut te bénir financièrement pour être un canal de bénédiction pour son œuvre. Nous avons parlé de cette bénédiction aussi matérielle. Dieu peut nous garder en bonne santé. Il peut protéger notre descendance. Amen. Et puis nous avons eu à parler de cette troisième bénédiction, la bénédiction dite spirituelle. Nous l'avons puisé de Ephésiens chapitre 1 le verset 3 où Dieu dit, la parole de Dieu dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aime beaucoup ce passage. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous avons eu à parler de ce Paul est en train de bénir Dieu parce que Dieu nous a bénis. Ici, quand il dit béni soit Dieu, il est en train de dire loué soit l'éternel pour ce qu'il a fait. Nous lui rendons gloire pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Et il est en train, c'est une manière de l'adorer parce que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Et nous avons dit en premier lieu, cette bénédiction concerne notre salut. Tu es béni parce que tu es sauvé. Amen et nous avons parlé de, de ce lieu, la Bible nous parle, j'ai eu à parler, je vais rapidement, excusez-moi, des aspects de cette bénédiction. Dieu, Paul est en train de présenter le béni qui est Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Le bénisseur, c'est aussi Dieu lui-même. Il présente également les bénis. Les bénis, c'est quoi C'est nous, les croyants, les chrétiens qui croyons en Jésus-Christ. Et en, trois, en quatrième lieu, il parle des bénédictions. Il dit de toutes les bénédictions spirituelles. Et en cinquième, il parle du lieu de ses bénédictions. Il dit dans les lieux célestes. Amen. Et l'intermédiaire de ses bénédictions, nous, nous n'avons pas vu, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et le Seigneur me faisait comprendre une chose. Si vous et moi, nous sommes bénis, c'est parce que Jésus-Christ est d'abord béni. Amen. Jésus-Christ est le prémisse de nos bénédictions. Avant que le Père ne puisse déverser ses bénédictions dans nos vies, avant que le... Nous allons l'étudier le, la semaine prochaine. Mais lorsque vous êtes dans euh, 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 Hébreu chapitre 1er, vous allez voir que Dieu est en train de parler de la supériorité du Fils sur les anges. Mais qu'est-ce qui a amené que le Fils soit supérieur aux anges C'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Amen. C'est ce à cause de l'œuvre qu'il a accompli, c'est ce qui a amené à ce que le Fils soit supérieur aux anges. Vous aurez le temps de lire Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Vous allez comprendre que Paul, plutôt l'auteur des Épîtres aux Hébreux, d'autres supposent que c'est Paul, mais je, le, en tout cas la manière d'écrire ressemble à Paul. Et il est en train de dire, il est en train de parler de la suprématie du Fils sur les anges. Et lorsque vous êtes dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11, vous allez voir aussi que euh, Paul est en train d'insister, il est en train de parler de, 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 du dépouillement volontaire de Christ, il parle de son humilité et puis il parle de son élévation, mais la raison même de son élévation, le fait que la Bible dit, le fait qu'il a reçu un nom supérieur au tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi de suite, à la gloire du Dieu le Père. Ça, c'est la bénédiction que le Fils a reçue de la part du Père. Amen. C'est la bénédiction que le Fils a reçu de la part du Père. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés en Jésus-Christ, nous sommes, d'abord, nous sommes bénis à cause du Fils. Nous sommes bénis par le Fils et nous sommes bénis en le Fils. N'oubliez jamais cela. Tout est grâce. tout ce que nous obtenons, bien aimé, c'est une grâce. C'est parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui a pris notre place. Nous sommes bénis parce que nous sommes unis en Jésus-Christ. Amen. Toutes les bénédictions spirituelles, ça commence d'abord, en premier lieu, bien aimé, parce que Jésus-Christ a été béni. Jésus-Christ est le prémisse de notre bénédiction. Pouvez-vous me donner un amen Alors aujourd'hui, nous allons voir le point numéro 6 que j'ai intitulé les vrais le, vrai père, les vrais pères, le vrai Père. Le vrai Père, pas le vrai Père, le vrai Père. Le vrai Père. Lorsque vous lisez... 1 Corinthiens, pour mettre le passage que je vous ai donné, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Paul est en train de parler. Il dit ceci 1 Corinthiens 4, verset 15. Car vous auriez, car quand vous auriez dix mille mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Waouh Paul est en train de réclamer sa paternité. Nous connaissons tous comment Paul, à travers son voyage missionnaire, a parcouru plusieurs pays. Et parmi les plusieurs villes qu'il a parcourues, il est arrivé à Corinthe où il a eu à établir l'Église. Et à un moment donné, Euh, Que s'est-il passé L'église de Corinthe connaissait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et Paul était en train de rétablir l'ordre dans cette église. Et pendant qu'il était en train de rétablir l'ordre, pourquoi il rétablissait l'ordre Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient venues mettre des désordres et qui se disaient être des pères spirituels. Il dit, « Vous pouvez avoir dix mille mètres en Christ, mais vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré selon l'évangile de Jésus-Christ. » Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais un peu parler de, du vrai Père. Je ne parle pas de ce Père biologique, mais je parle parce qu'on est en train de parler de la bénédiction du Père sur le Fils. Je pense que pour qu'un Père puisse bénir le Fils, Il faut que lui-même le Père soit un modèle en toutes choses. On ne peut pas bénir quelqu'un si on n'est pas un modèle. Amen. Il faut qu'il soit un modèle. Ici, nous sommes dans le domaine spirituel. On ne peut transmettre que ce qu'on a. On ne peut transmettre que ce qu'on est. N'oubliez jamais cela. On ne peut transmettre que ce qu'on a. On ne peut transmettre que ce qu'on est. Amen. Lorsque... Pierre était en train de régner Jésus-Christ. La chose qu'il a trahie, c'est qu'il avait le même langage que Christ. On dit, tu parles comme lui. Tu tiens le même langage. Bien aimé, il y a des choses, même si on ne le veut pas, il y a des ressemblances. Lorsque votre père biologique ou votre mère, vos parents biologiques ne peuvent pas être là, on va dire, tu parles comme ta mère. Tu t'habilles comme ton père. Tu as le même, la même démarche que ton père. Je me souviens... Je parlais avec une personne qui me dit, j'ai vu un homme entrer dans cette église, c'était la première fois. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ça c'est le papa de tel. Pourquoi? Et la démarche et le visage les les trahissaient. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, bien aimé. Alors nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de de parler du vrai Père. D'essayer de puiser certaines qualités. Les qualités sont énormes, mais je pense qu'il est important. Parce que le Père joue un rôle prépondérant dans la vie du Fils. Le Père influence le Fils. Le Père marque le Fils. Le Père, c'est celui qui conduit le Fils à définir son avenir. Et comme je le disais, bien-aimé, nous allons essayer d'étudier certaines qualités. J'en ai pu retenir quelques-unes. L'une des premières qualités importantes d'un vrai père bien-aimé, c'est qu'il doit connaître Dieu. Il est appelé à connaître Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Lorsque vous êtes dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, l'apôtre Jean est en train de dire une chose, 1 Jean chapitre 2 verset 14, si vous pouvez me le mettre Je vous écris père parce que vous avez connu connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. On va prendre seulement la première partie. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Lorsque vous lisez les épîtres de Jean, cette épître, vous allez voir que Jean s'adresse à trois catégories de générations. Il s'adresse au père, il s'adresse au fils, il s'adresse aussi au petit-fils. Et il est en train de dire Je vous écris père. Parce que vous, les avez, vous l'avez connu dès le commencement. La connaissance que vous avez de ce Dieu-là est totalement différente de la connaissance du Fils. Puisque à un moment vous étiez fils, maintenant vous êtes devenus des pères. Vous n'êtes pas devenu des pères parce que vous avez grandi en âge. Vous êtes devenus des pères parce que vous avez grandi en connaissance, vous avez grandi en maturité. Et la manière dont vous connaissez Dieu est totalement différente de la manière dont le Fils doit, connaître, le, 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 doit le connaître. Le nouveau converti doit encore tout découvrir, tandis que le Père, lui, il est devenu, il devient mature. Le nouveau converti, quelquefois, il est déstabilisé. Il y a quelquefois des doutes. Il, au début de sa vie chrétienne, il est en train peut-être de tâtonner dans certaines choses. Oh, hier, j'étais en train de parler avec une jeune sœur. On était en train de parler, mais je pense que là, c'est quand même important. Euh, on va... Ça m'a amené à réfléchir. On est en train de discuter par rapport en, aux relations. Les relations entre les frères et les sœurs. Cette jeune sœur, elle était en train de m'expliquer, elle me disait, bon, pasteur, voilà, euh, pour se marier, il faut connaître la personne, n'est-ce pas Je dis, oui. Et elle me faisait comprendre, mais avant de se marier, il faut d'abord bien connaître la personne. Je dis, mais ma sœur, quand quelqu'un vient te faire la cour et que tu lui dis oui, c'est-à-dire que pour toi, tu as réfléchi, tu as une assurance. Moi, je ne suis pas de celui qui encourage le concubinage ou le copinage dans l'église. Quand vous voulez déjà connaître une personne, vous avez un but. Vous devez définir votre avenir. Amen. Pourquoi vous êtes ensemble C'est dans quel objectif oh On se découvre. Vous vous découvrez déjà ensemble. Tu l'as déjà dit oui, mais vous vous découvrez. Imaginez que vous avez fait six mois ensemble et puis que tu dis ce n'est pas l'homme de ma vie. Quelles sont les blessures qui seront là, à l'intérieur de ce cœur et Je pense que c'est un problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, avec les jeunes, et qu'on doit... Il faudrait qu'on en parle. Et là, c'est l'importance aussi de la réunion des grands jeunes. Quand est-ce qu'on quand on commence une relation? C'est dans quel objectif? Parce qu'il ne faudrait pas, entre guillemets, spiritualiser ces choses. Il faudrait savoir, quand je m'engage, aujourd'hui, c'est avec un planning. Jésus-Christ a dit, « Allez, dites à renards. je marche aujourd'hui, demain. » Et le troisième jour, je serai allé. Il Nous devons avoir un planning. Ce n'est pas non, je m'engage, on regarde. Pour quand Cinq ans Waouh Amen. Non, mais c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. On, on est en train d'enrober ça dans la spiritualité alors que ça ne donne pas gloire à Dieu. La Bible dit tout ce que nous devons faire doit donner gloire à Dieu. Oh, mais pasteur, on ne fait rien. J'ai dit oui. Et jusqu'à ce que... parce que même s'embrasser, c'est mauvais. Voilà maintenant la question. Dit, quand tu embrasses le frère, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, tu penses à quoi Tu ne penses pas au ciel, hein? On y reviendra, on l'enlarge. L'a Amen, ah c'est un problème de génération, nous comprenons. Alors nous, nous avons grandi ici. Nous, les dots, ça ne nous intéresse pas. J'ai dit attention, fais attention. Le mariage, c'est un problème, c'est une convention entre deux familles. Et même aujourd'hui, c'est parce qu'on a un peu changé, un peu les donnes. Vous savez, si vous suivez les familles aristocratiques européennes, l'enfant qui veut épouser va voir les parents. Aujourd'hui, c'est, nous, on se met dans un bistrot, on donne l'alliance. Avant de donner l'alliance, il faut l'aval des parents. Et on veut tout, on en parlera un jour ou l'autre Amen, je ne vais pas entrer dans les détails Ce n'est pas ma, 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 mon objectif Alors bien aimé, il faudrait comprendre que Dès le commencement, le jeune Qui commence la vie chrétienne tâtonne Mais le père qui commence la vie chrétienne Qui, plutôt, qui est mature dans la vie chrétienne N'est pas appelé à tâtonner C'est pour cela lorsque Paul est arrivé Je pense à Jérusalem, il a vu qui qui au début s'était mélangé avec les païens à un moment donné il va commencer à se retirer à feindre Paul va le reprendre pourquoi il dit la manière dont toi tu connais Christ la manière à laquelle tu es déjà arrivé il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas pas dire que c'est bleu, c'est noir tu dois savoir ce que dit la parole de Dieu et un père doit connaître son Dieu Quand je dis connaître son Dieu, c'est aussi quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il y a des choses, peut-être, où quand vous arrivez, je ne connais pas. Je vais faire des recherches. Amen. En ensemble. Le Père, c'est une personne mature qui n'est plus dépendante uniquement des expériences pour faire confiance en Dieu. Il poursuit son chemin avec le Seigneur parce qu'il vit par la foi, non par les ressentis, non par les sentiments. Aujourd'hui, bien aimé permettez-moi de le dire, il n'y a plus cette dureté que nous nous avions quand nous avions commencé la vie chrétienne. Nous, quand on commençait la vie chrétienne, on pouvait tomber. Vous allez vers votre père responsable. Il vous, il vous non seulement il vous, il vous, il vous, fait des remontrances, mais il le fait avec amour pour vous montrer que vous êtes responsable de votre vie chrétienne. Ensemble, ah bien aimé Le fils est quelquefois déstabilisé. L'enfant manque de maturité. Il a besoin d'apprendre la patience, la persévérance, sans dépendre exclusivement de ses propres expériences. Le Père, par contre, il a entièrement confiance dans les promesses et dans les affirmations de la parole de Dieu. Le désir du Père, bien-aimé, le désir premier du Père est de connaître Dieu de plus en plus, et de mieux en mieux connaître la volonté La volonté de son cœur, c'est ça le désir du Père. Ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Le Père aime passer du temps dans la présence de Dieu. Si vous voulez connaître un Père bien-aimé, combien de temps passe-t-il dans la présence de Dieu? Alléluia. Le Père est cette personne qui se renouvelle de la présence de l'Esprit. Chaque jour, au quotidien, il est en train de renouveler, de se renouveler de la présence de l'Esprit. Il désire plus qu'autre chose, la bénédiction qui vient de celle de Dieu. Il désire la présence de Dieu. Il aime non seulement l'action de Dieu, mais il cherche aussi la face de Dieu. C'est pour cela que de temps en temps, le Père doit apprendre à se retirer pour chercher la face de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut. Amen. Bien-aimé, celui qui connaît Dieu exerce une attraction sur les autres. J'aime beaucoup, Luc chapitre 11, verset 1 lorsque vous lisez ce, ce passage, vous allez voir les disciples viennent vers Jésus. Ils, ils vont, lui, vont lui dire, vous pouvez me mettre Luc chapitre 11, verset 1 ils lui diront ceci, enseigne-nous à prier. Luc chapitre 11 verset 1, s'il vous plaît, bien aimé. Je vais trouver ça rapidement, voilà. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Toujours, je me suis toujours posé cette question. La Bible, dit qu'est-ce qui, la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est venu, il les a dit comment prier. Ils ont été influencés par la manière dont Jésus-Christ priait. Et vous devez savoir, bien aimé, ce n'était pas la première fois que les disciples voyaient des gens prier. Mais la manière dont Christ était en train de prier les avaient laissés stoïques, les avaient influencés. Ils se sont approchés du maître ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les disciples des gens prient comme Jean, Mais toi, ta manière de prier, elle est différente. Nous voulons que tu nous enseignes. Un père exerce l'attraction sur les autres. Si vous vous retrouvez avec le père, simplement pour rire, c'est dangereux. Alors, bien aimés, j'aimerais parler de deux Trois points importants concernant le Père qui connaît Dieu. La première des choses, bien aimé, un Père qui connaît Dieu, la connaissance de Dieu redonne un sens à notre vie. C'est-à-dire qu'un Père qui connaît Dieu connaît connaît le sens et l'importance de la vie. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître l'essence de notre vie. Quand je parle du sens de notre vie, c'est-à-dire le but pour lequel Dieu nous a placés ici-bas sur terre, c'est pour cela que Paul pouvait dire, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il pouvait parler au peuple, à l'église romaine, en leur disant, d'autres réveillez-vous car le salut est plus proche que le jour que vous avez cru. Vous savez, j'ai toujours été marqué par la manière dont les disciples prenaient la vie chrétienne au sérieux. Pour les disciples, et normalement ça doit être aussi notre état d'esprit, Christ pouvait revenir. Pour eux, le retour de Christ était imminent. À chaque minute, à chaque instant, Christ pouvait revenir. Mais aujourd'hui, il est dommage de constater que malgré que nous sommes dans la vie chrétienne, pour nous, le retour de Christ n'est pas imminent. Un père qui connaît Dieu connaît le but. De sa vie. Et il s'est donné un sens à sa vie. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? J'ai donné un sens à ma vie. J'ai redéfini ma vie. Pour être un influenceur, pour être une bénédiction pour le fils bien-aimé, le père spirituel doit avoir un, donné un sens à la vie. C'est pour cela, frère, permettez-moi de le dire avec tout le respect que je dois à ceux qui prêchent sur la prospérité. Le but de notre vie, ce n'est pas que nous soyons prospères ici-bas sur cette terre. Ce n'est pas le premier but. Le but de notre vie, c'est que nous puissions être passés l'éternité avec Jésus-Christ. C'est pour cela, un père qui connaît Dieu prépare l'église au retour de Christ, prépare l'église à l'enlèvement, prépare l'église à la sanctification, prépare le peuple de Dieu bien-aimé à la marche par la foi parce que j'en parlerai tantôt nous ne devons pas nous attacher au bien matériel je ne, je, je, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous bénir, oui il peut le faire souverainement, mais dans l'église frères et sœurs, notre objectif ce n'est pas le premier, le premier objectif ce n'est pas que nous soyons riches, si nous devons être riches c'est d'abord riches et sœurs spirituel parce que bon, je ne connais pas la vie de Bill Gates il est riche je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas peut-être il, il s'est converti je ne sais pas, vous qui suivez peut-être, je ne connais pas ni plus celui qui a créé Facebook, mais il est milliardaire. Hein. J'ai appris que euh, celui qui est le propriétaire de Tesla vient de racheter, c'est quoi, Twitter. Il a racheté Twitter à, à plusieurs millions ou milliards. Mais Ils sont des milliardaires. Je n'ai jamais vu Tesla publier une, une, portion, je n'ai jamais vu publier une portion des évangiles. Mais ils sont millionnaires, ils ont l'argent. Alors tu vas lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ que tu deviendras millionnaire. En fait, il va te dire, mais j'ai déjà tout ça. Mais ceux qui n'ont pas, s'ils si ont gloire à Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce dont ils ont besoin. C'est d'abord le premier objectif. Amen. On est ensemble, bien-aimés. Troisième des choses, un père qui connaît Dieu marche avec lui au quotidien. Quand on nous parle des pères par la foi, on nous parle d'Enoch, on nous parle d'Abraham, on nous parle de tant d'autres, on dit, ils marchèrent avec Dieu. On dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Ça, ce sont des éléments. Il marche, il marche avec Dieu. Quand je parle de marcher avec Dieu, ce sont des personnes qui font des expériences avec Dieu. Ce sont des personnes qui ont des expériences vivantes avec Dieu. Alléluia. Un ensemble. Amos chapitre 3, verset 3, nous dit ceci. Mettez-moi Amos chapitre 3, verset 3. Amos 3, 3. Deux hommes marche t ensemble sans s'être convenu? Ça, c'est un père qui marche avec Dieu, qui connaît Dieu. Quatrième qualité d'un père qui marche, qui connaît Dieu, il est porté par ceux qui durent. Pas par les choses éphémères. Il est porté par ceux qui durent. Il s'attache aux choses éternelles et non aux choses passagères. Et nous pouvons discerner cela, bien aimé, à travers même... Son langage, à travers la prédication. À travers certaines choses. Moi, je suis de celui, avec tout le respect que je dois à certains serviteurs de Dieu. J'ai appris certains principes dans ma vie. Ne jamais demander quelque chose à quelqu'un. Un Un service, oui. Je te vois avec une belle paire de chaussures. J'ai dit, je suis ton père, il faut que tu me donnes cette paire de chaussures. Je pense que ça, ça, je suis désolé, je, je pense que ça, ce n'est pas une éthique en tant que père. Il y a des pères qui sont devenus des dictateurs. Je ne pense pas que, voilà, moi j'ai comme principe, celui qui m'a appelé au ministère, c'est celui qui va me nourrir, c'est celui qui va me vêtir, c'est celui qui va me prendre en charge. Vous savez, quelquefois, ça diminue même l'autorité du père. Amen. Ça diminue l'autorité du père. Je suis désolé. Si Je je, je ne peux pas le faire, ça ce sont des principes à moi, je suis appelé à vivre par la foi et je le ferai. Quand je je manque quelque chose, je prie mon Dieu, parce que la Bible dit, quand Dieu m'a appelé au ministère, la seule chose que je lui ai dit, prends-moi en charge. Parce que je pense que frères et sœurs, quand Dieu te donne une mission, il te donne des promesses, il il t'accorde sa main et vous êtes en alliance avec lui. Et depuis le début de mon ministère, j'ai appris à marcher par la foi. Il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie. Je sais que ça, c'est la main de Dieu. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons éviter le piège de la cupidité, éviter le, le piège de la flatterie, éviter le piège de ce qui peut, qui peut amoindrir votre autorité. Et vous devez apprendre à vous tenir ferme. J'en parle parce que je crois que Dieu va susciter aussi des fils qui deviendront des pères. Il y a des choses pour lesquelles si vous ne savez pas établir des principes dans votre vie, votre ministère va échouer. Amen. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie, je prie qu'il me garde sur cette ligne. De Corinthiens, chapitre 4, verset 18, nous dit, nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères, et les choses choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen c'est ce que Paul veut en train de transmettre frère et c'est ce qu'un père doit transmettre à son fils je parle du père spirituel après compter sur Dieu ne regarde pas aux choses visibles tout le monde dans sa vie a sa, 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 sa ligne de mire tout le monde plutôt a son chemin par lequel le Seigneur nous fait, nous fait passer le chemin que j'empruntais ne serait pas nécessairement le vôtre Et j'aime beaucoup comme ma femme dit, moi j'ai souffert, je ne veux pas que les autres souffrent comme moi. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu as souffert que l'autre aussi doit connaître la même souffrance que toi. Dieu peut permettre que tu souffres pour que ceux qui viennent après toi puissent marcher sur des plates bonnes pour lesquelles toi tu as labouré. J'aime beaucoup Paul, il dit, j'ai planté, Apollos a rosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Peut-être, moi, je suis en train de sacler pour que les autres plantent et que d'autres puissent récolter ce qu'on a planté. Et celui qui plante, et celui qui, qui récolte, on est tous dans la joie parce que nous sommes dans le champ de Dieu. Amen. Cinquième qualité d'un père qui connaît. C'est la cinquième qualité, je pense. D'un père qui connaît Dieu, il a appris à louer Dieu en tout temps. Le psaume 34, verset 1er, nous en dit là. Il a appris à louer Dieu en tout temps. Il ne se tourne pas vers Dieu uniquement pour des demandes urgentes. Il a appris à louer Dieu en tout temps. Il va plus loin que l'intercession. Il est encore Dieu lorsque la réponse tarde. Il reste confiant même lorsque les circonstances sont contraires et défavorables. C'est pour cela lorsqu'on parle d'Abraham, on le parle comme père de la foi. Qu'est-ce qu'on dit Espérant contre toute espérance. Il plaça sa confiance en Dieu. Apprendre à louer Dieu en toutes circonstances. Ah, c'est vrai. Quelquefois, ce n'est pas facile. Il ne panique pas quand la tempête se lève. Il reste confiant envers et contre tout, car il sait que Dieu est fidèle. Pourquoi Parce que quelquefois, il se base sur ses expériences passées. Amen. Osée chapitre 6, verset 3, nous dit Connaissons et cherchons à connaître l'éternel. Connaissons et cherchons à connaître l'éternel. C'est important. Jean chapitre 4, verset 22, nous dit alors que pour Jésus-Christ est en train de parler à cette femme. Il dit, nous adorons celui que nous connaissons. J'aimerais dire à quelqu'un, la fidélité de Dieu n'est pas circonstancielle. Elle demeure intacte. Amen. Au contact d'un père dans la foi, on a envie de connaître le Seigneur. Vous savez, J'aime souvent parler de cette personne qui m'a beaucoup influencé dans le ministère. Moi, je dis, mon père spirituel, c'est le pasteur Jacques-André Verneau. C'est celui, quand je suis arrivé, qui m'a accueilli, qui m'a, euh, qui a reconnu mon ministère, ainsi de suite. Mais il y a un homme qui, a, qui m'a beaucoup influencé. Et la manière dont cet homme m'a influencé, ce n'est pas parce que j'étais en contact avec lui, c'est parce que j'avais vu un frère qui était venu à l'époque, païen, Et je l'ai vu croître dans le Seigneur. J'ai vu comment Dieu a transformé ce frère au contact de cet homme de Dieu. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, j'aimerais que vous puissiez être mon coach. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné envie de connaître le Seigneur. Et quand je parlais souvent avec lui, il me, il me partageait ses expériences dans la foi. Il est fort dommage aujourd'hui que lorsque les gens viennent dans votre bureau, c'est toujours pour amener des requêtes. Je le dis sincèrement. Moi, j'allais, j'allais m'asseyais, je l'écoutais me parler. Je, je, J'aimais lui poser des questions. Sur sa vie, sur son ministère, sur son mariage. Je lui disais, mais je connais votre salaire, je sais combien on vous paye dans cette église. Mais je suis étonné que s'il y avait dix personnes, je vous le dis, s'il y avait dix personnes, au moins six personnes venaient pour un problème d'argent. Et, et chaque fois, c'était moi qui, quelquefois, il me déléguait, va faire ceci. Je disais, mais je connais votre salaire. Comment vous faites pour donner à tous ces gens de l'argent Il, il, il me disait, Hugues, je ne sais pas t'expliquer. Quand je donne, je suis béni en retour. Il prenait les gens en charge dans les études. Il, Il faisait beaucoup de choses, je ne vais pas citer son nom, mais mais, mais c'était quelque chose qui m'avait beaucoup influencé. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Ici, quand vous lisez ce passage, Jésus-Christ ne définit pas la vie éternelle dans la durée, dans la durée, excusez-moi, mais il est en train de définir la vie éternelle dans la profondeur de la connaissance. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. C'est-à-dire, plus tu connais Dieu, plus tu comprendras le sens de la vie éternelle. Le contact avec des personnes qui peuvent vous influencer est très important. C'est important. C'est pour cela peut-être dans une période vous allez voir, vous êtes très attaché à un style de prédication. Pourquoi cela vous influence? Vous êtes très attaché à, à certains serviteurs de Dieu. Cela vous influence. Ne prenez pas tout en vrac. Vous devez être, nous devons apprendre à être sélectifs dans ce que nous faisons. Le problème aujourd'hui, avec Internet, nous ne sélectionnons pas. Moi, je suis fâché dans mon cœur. Permettez-moi de le dire. Quand je vois certains chrétiens publier des, des prédications des gens qui ne sont même pas dignes de se tenir du haut de la chair. Oh non, le Seigneur ne regarde Non, non, Dieu regarde aussi à la qualité de vie. Parce que qu'est-ce qu'ils transmettent Quand quelqu'un se tient du haut de cette chair, vous dit n'importe quoi et vous êtes en train de publier ce qu'il dit. Les amis, faisons très attention. Amen. Puis-je continuer Je disais, on a envie de connaître le Seigneur, on aime écouter son expérience, apprendre de lui. On veut apprendre, partager son expérience, et c'est important. Deuxième des choses, on va rapidement parce que le temps nous fait défaut. Un un, un véritable père, c'est une personne qui qui est transformée dans son caractère. Dimanche, on a a subi la mort en soi, waouh Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des morts en soi. Il est transformé dans son caractère. Moi, je suis de celui qui croit qu'avant que Dieu te mette du haut de la chair, il commence d'abord à te briser dans le secret. Il ne vient pas te briser du haut de la chair. Christ a fait 33 ans, 30 ans, pour avoir un ministère de 3 ans. Il a commencé à 12 ans, il a prêché l'évangile. Le jour où sa mère est venue lui dire, qu'est-ce que tu fais au temple Il a dit je dois fermer. La Bible dit une chose, quand vous lisez, je pense. J'ai oublié le passage, la Bible dit après quoi il fut soumis aux parents. Pendant 30 ans, Dieu a travaillé son caractère. Bien qu'il fût fils, la Bible dit bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il n'a pas seulement été touché par le Saint-Esprit de Dieu, mais il a été transformé. C'est pour cela, frère, nous avons cet atelier de méthanoïa, la transformation. Clésis, un appel, une, une vocation. Mais il faut qu'il y ait une transformation. Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il t'ait transformé. Vous savez, la chose qui a fait échouer le ministère de Saul, le premier roi, c'était quoi? C'était le caractère. C'est pour ça qu'avec David, il a pris le temps de travailler son caractère. Il a pris le temps de travailler son caractère. Il a dit, j'ai trouvé David homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Pourquoi? Il parle du cœur. Parce qu'il est en train de parler du travail que je veux faire. D'abord en lui, avant de travailler avec lui. Amen. Beaucoup sont touchés, mais beaucoup peu se laissent transformer. Laisse que leur cœur soit transformé. Le désir d'un père. Lorsque Dieu veut que tu sois père, il faut que ton caractère soit transformé. Que notre caractère... Amen. Un père est celui qui accepte de se laisser façonner entre les mains du Seigneur. Wow. Vous savez quand? Avec le diacre Tony... J'étais en train de réfléchir sur ce logo de Metanoia. Le premier dessin que j'avais voulu qu'on fasse, mais c'est parce que c'était un homme qui sortait d'un cœur et qui était en train de tailler ce cœur. Il voulait faire sortir le meilleur de lui-même. Parce que vous savez bien aimer le véritable secret de la vie chrétienne repose dans le cœur. Pour découvrir la véritable bénédiction du Père, le Fils doit toucher le cœur du Père. Pour que le Père décide de libérer sa bénédiction, il faut que tu puisses toucher le cœur du Père. Tant qu'on ne saura pas toucher le cœur du Père, le Père ne prononcera pas une parole. Quand les écluses se sont ouvertes, la voix s'est fait entendre des cieux. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection, pourquoi l'avait-il dit? Remarquez, bien-aimé, c'est lorsque Jésus-Christ est venu se faire baptiser par Jean. Jean a refusé, il a dit, laisse que nous puissions accomplir ce qui est juste. Je précède peut-être l'enseignement que je donnerai le mercredi prochain. La véritable bénédiction se trouve dans l'obéissance. Dieu ne peut pas ouvrir les écluses et te bénir. Nous bénir, je ne veux pas, si nous ne sommes pas obéissants. Il dit, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Il aurait pu le dire quand il était, il, était, il était né dans une étable. Il pouvait le dire lorsqu'il avait 12 ans. Mais il est, il a dit quand Christ est entré dans cette obéissance d'accomplir sa volonté. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui en forme d'une colombe et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé. Je disais que le Père a accepté de se laisser façonner entre les mains du Seigneur. Luc chapitre 6, verset 40 nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Comme son maître. Pourquoi Christ avait laissé, il s'était laissé, façonné entre les mains de son Père. Romains chapitre 12, verset 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Quand nous parlons de transformer, nous voulons dire métamorphoser. Il s'agit d'une transformation progressive, de gloire en gloire qui nous conduit à une certaine maturité. Un père, on ne peut pas le retrouver dans des discussions basses. Non. Un père, c'est celui-là, ce qu'on va, on trouve la solution face au problème. Amen. On est ensemble. Troisième chose, concernant les qualités d'un père, il désire transmettre quelque chose à ceux qui le suivent. Il désire la transmission, transmettre quelque chose à ceux qui le suivent. Paul est en train de parler à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il dit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner enseigner aussi à d'autres. » Le désir de tout père, c'est de transmettre quelque chose. Il est arrivé un moment dans ma vie, je ne sais pas comment, j'avais décidé annuellement de descendre dans mon pays natal qui s'appelle la République démocratique du Congo pour être en contact avec mon père biologique parce que j'avais besoin de lui poser certaines questions sur la vie, sur beaucoup de choses. Et Chaque fois que je le voyais, je lui posais des questions. Et je, je le voyais être content de me parler sur l'origine de notre nom sur euh, voilà comment il a fait ses études comment il a rencontré ma mère comment voilà beaucoup de choses parce que je, 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 je trouvais que j'étais il y avait certaines informations dont, dont je, je n'avais pas la possession et je voulais connaître et, et, et c'est le désir bon c'est moi qui ai fait cette démarche je pense que lorsque vous avez vous êtes parent, votre désir le plus beau c'est de transmettre quelque chose à vos enfants à ceux qui vous suivent il est un peu dommage de constater aujourd'hui même même, même nous qui sommes pasteurs nous ne transmettons pas nous gardons tout pour nous nous voulons garder je ne sais pas si c'est un testament que je suis en train de préparer mais il faut que j'en parle il faut apprendre à transmettre bien aimé il faut apprendre à parler, à, à, à dire. Les expériences positives comme les expériences négatives. Nos parents disaient toujours, ils étaient les premiers de la classe. Je me pose la question, qui était les derniers? Moi, j'étais premier de la classe. Hein? J'ai dit, bon, mais finalement, qui était dernier chez vous? Amen. Moi, je n'ai pas honte de dire qu'une fois dans ma classe, j'ai fait 30%. Je n'ai pas honte de le dire. Ça fait partie de mes expériences négatives. Amen. Mais ça fait peur d'une partie sombre de ma vie parce que c'était un moment de tumulte familial. Amen. La mère a quitté le foyer, vous vous retrouvez sans contrôle, vous faites tout ce que vous voulez. Le père n'a pas le temps de vous suivre dans des études. Aucune personne n'a une emprise sur vous, donc vous vous retrouvez comme cela. Et bon, ça fait partie des pages sombres de la vie. Mais le Seigneur sait quand est-ce qu'il peut vous relever. Amen. Alors le désir de transmettre quelque chose, bien aimé, et Paul est en train de dire à Timothée, il dit, tes parents t'ont transmis, ta, ta grand-mère, ta mère et ta grand-mère t'ont transmis la foi, un bon enseignement. C'est une grâce c'est une grande bénédiction qui, que, qui va en résulter. Mais maintenant, moi aussi, je te transmets autre chose. Il dit, je, 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 je suis en train de t'aider dans ton appel, dans ta vocation propre, ce que tu as appris en présence, transmets-le. Pourquoi? En toi, il y a un dépôt. Un père est celui qui a un dépôt. Vous savez, s'il y a une chose que je regrette dans toute ma vie, c'est que de ne pas pas avoir été beaucoup en contact avec cet homme qui avait les cheveux blancs, qui s'appelait Jacques-André Vernon. C'était une personne qui était très accessible, avec qui vous pouviez échanger facilement. Mais bon, on se disait, nous sommes une autre génération, il est une autre génération, mais il avait un dépôt. Et aujourd'hui, je suis en train de consommer toutes ses paroles, toutes ses prédications. Et quand j'écoute ces prédications, je dis, Seigneur, comment j'ai pu passer à côté de ça? Il y a des choses que je dis du haut de cette chair, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Pourquoi? Parce que, heureusement, qu'il a laissé ça sur bande sonore. Et nous devons apprendre à transmettre aux autres. Amen. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à d'autres. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, écoutez ce que, que Paul dit à Timothée. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Pourquoi? Il faut transmettre... Tu as quelque chose à transmettre. Alors, nous allons aller rapidement le pointer. D. D, c'est le chiffre 5. Hein? D, c'est 5. A, B, C, D. OK, 5. Une qualité aussi d'un bon père, de celui qui doit bénir le Fils, c'est une personne qui a compassion au point de donner sa vie. qui a compassion au point de donner sa vie. Nous allons faire une longue lecture dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6 à 12. La Bible dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme des apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend, prend soin de ses enfants. Nous aurons voulu, dans notre tendresse, pour vous, vous, don, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous n'étiez pas devenus, vous n'étiez pas devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Et Dieu aussi nous... Et, et Dieu aussi que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avions été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume de gloire. Amen. Avoir compassion. Au point de donner sa vie. Il y a une chose qui commence à manquer de nos jours, et j'en, j'en pense que en préparant cet enseignement, je suis en train de prier aussi, Seigneur, redonne-moi ces qualités. Ce sont des choses comme la compassion, la miséricorde. Amen. Un véritable père, bien-aimé, ne s'occupe pas, ne prend pas soin de lui, mais prend soin de ses enfants. Comment moi je peux porter, bien m'habiller, mes enfants sont en haillon Amen. Comment moi je peux être à l'aise, manger et mes enfants ne mangent pas Je parle de manière des enfants biologiques. Il y a la compassion. La Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Christ parlant de ce bon berger il dit, lorsqu'il voit une brebis est absente, il laisse les neuf brebis, il va chercher la brebis qui manque. Il cherche à comprendre pourquoi elle manque à l'appel. Vous savez bien aimé. Il est toujours difficile lorsque vous. Ça fait mal lorsque vous perdez une brebis. Ça ne fait pas plaisir. Je ne pense pas que Jésus-Christ s'est réjoui de ce que Judas allait le trahir. Il lui a donné l'occasion de se répandre. Ça fait mal. Ça fait mal lorsque vous vous sacrifiez pour l'œuvre et qu'une autre personne vienne. Un lourd ravisseur vient prendre. Ça fait très mal. Aujourd'hui, j'ai cette charge de pasteur et je vous vous le dis, ça fait très très mal. Très très mal. Je n'ai pas payé le prix pour une âme, c'est Christ qui a payé le prix pour une âme. Mais Christ me demande de payer le prix pour garder ses âmes dans la prière, dans le suivi. Faites des dizaines de kilomètres, vous partez voir cette âme et du jour au lendemain, une autre la prend. Ça fait mal, ça fait très mal. C'est pour ça que j'ai toujours respecté les églises et moi quand une âme vient, j'étais dans telle église, j'ai quitté tu te poses la question, pourquoi tu as quitté Parce qu'il faut connaître bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Christ a vu cette foule, il a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à le dire C'était la passion des âmes. Aujourd'hui, nous-mêmes perdons. Pasteur, nous perdons cette passion des âmes. Nous n'avons plus cette passion. Vous savez, frères et sœurs Laissez-moi vous dire, un pasteur, ce n'est pas celui qu'on sert. Il est là pour servir. C'est ça même le ministre. Le ministre vient de ce mot qui veut dire doulos. Doulos veut dire esclave. Mais il est fort dommage qu'aujourd'hui, nous, pasteurs, nous voulons qu'on nous serve. Et nous ne voulons plus servir. Il suffit seulement que tu aies 30 membres. Tout change. Que le Seigneur nous fasse grâce de garder cet esprit d'humilité. Amen. Puis-je continuer Alors, la sixième qualité d'un père, c'est une personne qui encourage. Amen. Moi, ça, on me l'a appris. C'est une personne qui sait encourager. Amen. Qui sait encourager. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 21, la Bible dit Père, n'héritez pas vos enfants. Pourquoi De peur aussi qu'ils se découragent. Apprendre à encourager. Pasteur, je ne, serai pas, je ne serai pas, tu seras. Même s'il y a une ratée la première fois, la deuxième fois ça va réussir. Même la deuxième fois, la troisième fois ça va réussir. Même la quatrième fois, la quatrième fois ça va réussir. Nous devons apprendre à, à encourager. J'aime beaucoup dans Deutéronome chapitre 1 verset 38, nous voyons Moïse encourager Josué. Deutéronome 1 38, est-ce que vous pouvez mettre ça rapidement? Deutéronome chapitre 1er verset 38e. Joseph, fils de Noun, ton serviteur y entrera. Fortifie-le. Écoutez comment Dieu dit à Moïse. Tu vas le fortifier, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Moïse, vous vous imaginez Moïse, qui pendant 40 ans a pris le peuple d'Israël sous ses ailes. Et parce qu'il a frappé le rocher, au lieu de parler au rocher, Dieu a dit, tu n'entreras pas dans le pays que je t'ai promis. Mais maintenant, c'est ton successeur, Josué, que tu as préparé depuis longtemps, qui va, qui va faire entrer. Eh, hey, les amis, il faut avoir un cœur. Hein? Mais Dieu dit, tu vas l'encourager. Et dans cet encouragement, Moïse devait mettre la priorité sur la formation de son successeur. Eh, hey, Jésus, donne-nous de mettre la priorité dessus. Il devait le rendre fort, le former, l'encourager. L'encouragement, bien aimé, c'est la qualité d'un père spirituel. Il encourage toujours la foi de l'autre. Tu peux faire mieux. Faire ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'un jour quelqu'un a cru en nous. Bien aimé, lorsque quelqu'un ne croit pas en vous, alors vous-même croyez en vous-même. Si votre père ne croit pas en vous, toi tu dois croire Oh non, pas lui. Je me souviens à l'époque, quand on était en train de, de prêcher dans les cellules, les responsables m'ont dit, c'est moi si tu ne vas pas prêcher. Le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher. Je me suis encouragé moi-même, j'ai comme ça préparé la prédication. Pourquoi? Parce que le Seigneur croit d'abord en toi. Et un Père doit apprendre à encourager chacun de nous. Bien-aimé, si je vous ai découragé dans un certain domaine, veuillez m'excuser. Parce que lorsqu'on encourage quelqu'un, c'est une forme de bénédiction. C'est une forme de bénédiction. Quand on encourage dans un domaine, c'est une forme de bénédiction. L'influence de l'encouragement porte toujours un témoignage de la grâce et de la fidélité de Dieu. Lorsqu'un père encourage le Fils, il le rend solide, il le rend, il le rend, il le rend, il le rend courageux, il le pousse, bien aimé, à, à jouer le rôle que Dieu l'a appelé à jouer ici bas sur terre. La qualité d'un père est celui d'un homme d'encouragement qui discerne, qui sait discerner et révéler, qui sait discerner. Et connaître le potentiel qui réside dans l'autre. J'étais, je n'étais pas là vendredi. J'étais un mariage. Et j'ai eu écho de la réunion du vendredi. Et cela m'a poussé à encourager le frère qui a apporté la parole le vendredi. Tu peux le faire en cachette Monsieur, aussi fait le faire en public. Cela m'a encouragé. Nous devons apprendre à nous encourager les uns les autres. Quand tu regardes la personne, même celui qui balaye, je me souviens à un moment donné, quand je venais le mardi, je voyais l'église propre, je prenais le téléphone, j'envoyais un SMS pour encourager ceux qui ont travaillé. Bien sûr, par le canal du responsable. Pourquoi il faut encourager il peut avoir des ratés, certes. il faut encourager. Les amis, c'est ça la qualité d'un père. Tu peux faire plus. Rélève-toi. Va de l'avant. Tu sais discerner le potentiel qu'il y a dans cette personne. Tu sais qu'elle peut faire mieux que toi. Et le désir d'un père, c'est que celui qui sera après toi fasse mieux que toi. Pas comme toi. Le désir, le jour où je ne serai peut-être plus pasteur dans cette église, parce qu'il y a un jour je ne serai plus pasteur dans cette église, que celui qui viendra après moi puisse faire mieux que moi. Dites-moi Amen. Même si vous refusez, c'est la vérité. Nous avons connu un père, le pasteur Jacques-André Verneau. Il est passé, mais aujourd'hui c'est une autre personne qui est à la tête. Amen. Et tout ce qu'on demande au Fils, c'est qu'il soit fidèle. Et qu'il continue la vision. C'est ce qui est le plus, le plus important. Amen. Un père n'encourage pas en rappelant le passé, les fautes du Fils. Il y a des ans tu avais fait ceci. Non, ce n'est pas ça la qualité d'un père. Un père, c'est oublier le passé du Fils et le porter vers son avenir. La Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il va se relever. Amen. Il est important, bien aimé, de savoir cela. J'aime beaucoup un homme dans la Bible qui s'appelle Barnabas. Alors que Paul vient de se convertir, c'était un homme qui était violent, qui était en train de massacrer les églises. Paul est appelé au ministère, mais plusieurs refusent de croire en son ministère. Plusieurs refusent de, 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 de le porter à cœur. Mais il y a un homme qui a su discerner. Il a dit, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose avec cet homme. Il va le prendre sous ses ailes. Il va le prendre à côté de lui pendant plusieurs années. Il va être avec lui, travailler avec lui, lui montrer le chemin de l'évangélisation. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de Barnabas, quand je lisais, la Bible dit que nom est cité 27 fois dans les livres des Actes et des Apôtres. Mais allez citer le nom de Paul. Paul, vous commencez à partir des Romains, vous commencez Corinthiens, vous entrez dans toutes ces épîtres. Paul. Et si Paul est connu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme qui était comme pour lui comme un père qui a cru en lui et qui a su l'encourager. Il n'a pas regardé à son passé. Il n'a pas regardé à son défaut. Oui, le monde le condamnait. Oui, l'Église le condamnait. Même Ananias, lorsque Dieu l'a envoyé, il a dit, « Mais tu ne tu sais pas que cet homme, c'est un violent. » Mais Dieu dit, « C'est un homme qui portera mon nom très loin jusqu'au grand de ce monde. » Et Barnabas a dit, « Moi, je vais travailler. »« Si vous ne croyez pas en lui, moi, je crois en lui. » Mais c'est aussi la manière dont Paul se présente. Il dit, « Je suis le moindre. » de tous les apôtres. Bien que j'ai travaillé plus que tous, moi, je suis le moindre de tous. Pourquoi je suis le moindre Moi, je n'ai jamais été en contact avec le maître. Eux, ils étaient en contact avec le maître, de manière physique. Mais il y a eu un homme qui a cru en lui, bien-aimé. Il l'a introduit dans ce comité pastoral et Paul a fait un travail. La question que je pose alors que je suis en train de clôturer ce temps. Père, crois-tu au fils Moïse a cru en Josué lui a donné la relève. Élie a cru à Élisée, il lui a donné la relève. Barnabas a cru en Pierre, en Paul, il l'a conduit dans le chemin du ministère. Nous qui sommes des pères, en qui croyons-nous Parce qu'un père n'est pas éternel. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Un père doit préparer la relève. Car une relève, sans successeur, ce n'est pas un succès, mais c'est un échec. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment.